0: وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة والجمع أن يقال إن الذي حرمها الله عز وجل إن الذي حرمها هو الله عز وجل والذي أظهر التحريم هو إبراهيم ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذهاش المكين وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم فأضاف الله القول الى جبريل ثم الى محمد لان جبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومحمدا بلغه امته فيكون تحريم ابراهيم اضافه التحريم الى ابراهيم لانه نعم مبلغ من الله عز وجل وفي هذا ايضا دليل على تاكيد تحريم مكه وأن تعظيمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال فلا يحل لأمر أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. نعم أن يسفك بها دما والمراد بذلك الدم المعصوم. وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه في مكة. ولو زنا ثيب بمكة في بمكة. ولو سرق سارق بمكة قطعناه من مكة فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحد فعل ما يهدر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمها الآن غير معصوم لأنه فعل ما يجب القتل هل يقتل في مكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟ فالجواب لا يقتل لأنه لجأ إلى ملاله، فإن قال قائل: إذا قلتم لا يقتل، لازم من هذا أن جميع الجنات في الدنيا، إيش؟ يلجؤون إلى مكة، لجوءًا شرعيًا لا سياسيًا، كل من أرى من حصل عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة، فالجواب نعم هذا يلزم إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكة هل نعامله على انه قادم قدوما عاديا يتمتع بالسكن في البيوت ويتمتع بالاكل والشرب او نعامله معامله, معاملة تضييق الجواب الثاني ولهذا قال العلماء اذا لجا اليها يضيق عليه فلا يؤكل ولا يؤكد ولا يشارك ولا يشرع ولا يؤوى يضيق عليه سيبقى في أسواق مكة أيش وحيدا غريبا ولن يبقى يعني ما دام الطعام لا يقدم إليه والشراب لا يقدم إليه إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه وإلا ما يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم وحينئذ يقتل هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابله رحمه الله. طيب، وقوله: ولا يعضد بها شجره، هذا إذن مطلق والمراد، بل هذا عام لأن شجرة مذكره في سياق النفي أو النهي. عام، والمراد شجرة الحرام أما الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له. فهو له ولهذا نظائر يفرق فيه بين ما ما اكتسبه الادمي وما كان من عند الله عز وجل أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه يعني انسان عنده بئر فيها ماء أراد أحد أن يدل أدل وهو ويطلع الماء قال إلا بفلوس هذا حرام لا يجوز لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذ يجوز يجوز بئر كذلك الشجر إذا غرست شجرة في مكة فهي ملت افعل بها ما شاء وإذا غرست وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدمي فهي ايش فهي محترم؟ لا يجوز ان تقرا فان قال قائل ما تقولون في ارض خططت لتكون مساكن وفيها اشجار اشجار حراميه يعني مهم من ذات الادمي ماذا نصنع هل نقطعها مشكل هل نبقيها مشكل كلنا انت وش مال الإشكال وش المشكلة؟ أنا قلنا إن قطعناها مشكل ونبقيناها مشكل ما هو الإشكال وهي من هي عن قطعها هذا الإشكال ونبقيناها لم ننتفع من الأرض هذه مشكلة. فأرى أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة فيها قطعها تقطع. لأن الله أباح لنا الميتة أن نأكلها عند الضرورة فهذه مثلاً لكن لابد أن هذه الأرض تخطط وتسكن وتعمر وفيها شجر، واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها، طيب كذلك أيضا في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعا جديدا، والطريق كله شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لن ننتفع ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهر فماذا نصنع فالجواب كما قلناه في في الأرض المخطرة إذا كان لابد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأشجار كما يباح لنا أكل الميت للضرورة وإذا كان يمكن حرفه, حرفه إلى جهة أخرى فلا نقترب إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريق وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر هل تقلع أو لا؟ نعم تقلع يعني لأن إذا أبحنا أن نقلعها ابتداء فكيف بمن طرات على الطريق؟
1: نعم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذيني ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب
0: ف... هذا الإيراد الذي
1: أورده النبي
0: صلى الله عليه وسلم من حسن تبليغه وتعليمه هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها متى؟ في عجلة القصر وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس أسوة به فسوف يحتج المحتج ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيه فأجاب لأن هذا من خصائصه لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره يعني ما أحلت لأحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح. وهذه الجملة تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يرد ما يدل على إيش؟ التخصيص. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة يعني أهلنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكفها إيش؟ خالصه لك من دون المؤمنين فبين الخصوصيه وهنا بين الخصوصيه ايضا فهذان مثالان يدلان على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له خصائص يختص بها وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب النكاح من كتب الفقه لان اكثر ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح فلذلك ذكروها هناك وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين النسخ الاول احلالها بعد ان كانت حراما والثاني تحريمها بعد ان كانت حلالا هذا ما لم تكن الاذن من الله عز وجل مقيده مؤقته فان كانت مؤقته فلا نسخ الا مره واحده واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا كان الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل بمكة لفتحها. ثم لما قاتل في آخر النهار منعه. فيكون هنا النسخ كم؟ مرتين. أول النهار نسخ للتحريم إلى الحل، وآخر النهار نسخ من الحل إلى التحريم. أما إذا كان الله عز وجل قد قيد هذا واذن له ان يقاتل ذلك النهار فقط فالنسخ مره واحده لكنه نسخ مؤقت وايا كان يعني لو حرم الشيء ثم احل ثم حرم فلن نحفر على الله لله يفعل ما شاء له الحكم اولا واخر وايا كان يعني لو حرم الشيء ثم احل ثم حرم فلن نحفر على الله لله يفعل ما شاء له الحكم أولا وآخرا فإن قال قائل كيف أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء فالجواب أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لها لا استهانة بحرمتها تعظيما لها أجلو نعم ليش خلصها من الشرك صارت بلد توحيد بعد ان كانت بلد شرك وبلد ايمان بعد ان كان بلد كانت بلد كفر وهذا لا شك انه من تعظيمه ولهذا لما قال سعد بن عباده رضي الله عنه في ذلك اليوم اليوم يوم الملحمه اليوم اليوم تستحل الكعبه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كذب سعد اليوم اليوم الذي تعظم فيه الكعبه. اللهم صل وسلم عليه. ثم اخذ الامره منه والقياده الى ابنه قيس بن سعد. ما هي الساعه التي التي أحل له فيها القتال؟ قلنا انها من من طلوع الشمس إلى إلى العصر. بقدر الحال ونعم.
1: فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة في هذا الحديث
0: فليبلغ الشاهد الغالب وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه. سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته. فالواجب تبليغها للناس حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمره بتبليغ الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. وأنه ينبغي أن يرثه الأخر عن الأول. وفي هذا الحديث أيضا قيل لأبي الشريح لم يذكر القائل لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنها وإلا لكان يقول القائل هذا لا يعني فلماذا يسألون لكن يقول هذه مسألة كبيرة عظيمة لا بد أن يعرف ما جواب عمو سعيد جواب عمو سعيد جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعه قال انا اعلم بذلك مين وهذا غير صحيح لان ابا شريح ينسبه الى من الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا عيب. اما كلام عمرو بن سعيد فانما قاله من رايه فيكون قول عمرو بن سعيد مبنيا على ايش على جهل وقول ابي على علم ثم قال ان الحرم لا يعيذ عاصم وعلى كلام عمرو لو ان انسانا عاصم وجب عليه حد او تعزيل ولجا الى الحرم فانه يقام عليه الحد والتعزيل وليس كما قلنا في سبق أن يضيق عليه حتى يخرج لكن هذا غلط من عمر المسعيد كذلك أيضا يقال ولا فارّاً بدم يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيد وعلى كلام أمر يقتل في الحرم لأنه لا يعيد طيب ولا خربها بليه أي بلية توجب أن يقتل فإن الحرم لا يعيده. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية. لأن عبد الله بن عامر، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز. مكة والمدينة. وبنو أمية في الشام. فاعتبروه خارجا عنهم، عن بيعتهم، ولائذا للحرم، ولذلك قاتلوه، ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة، حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق، والعياذ بالله ويقال ولعت على التاريخ أنهم محاصرين لمكة وأرسل الله تعالى عليهم الرعد القاصف والصواعق فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال لا هذه قعقعة الحجاز فالله أعلم هل هذه مدسوسة عليه أو صحيح وعلى كل حال الرجل معروف في ان لديه غشما وظلما وله حسنات لكنه سيئاته تغلب على حسناته. سليم؟ والله الله منا
1: الله
0: منا نعم. اي نعم. لا من كبائر الذنوب ان تؤوي المحتل. الواجب ان تطرده. وألا تنزله
1: بضيافته.
0: الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهت حرم الحرام. فلا يكون له حرمة. جزاء وفاقا. وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرام. وأنه ملجأ وما أعاد. انتهى الوقت. نشوف يا اخي وش هذا الحديث وليبلغ الشاهد الرائد. نعم.
1: مثل هذا الحديث ومثل قول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغ عنه ولا نعم. البعض
0: من
1: يستدل مثل هذه الاحاديث الانسان العامل
0: الذي ما عنده الا سمع حديث واحد يرضي الداعية بالناس. الناس هذا منهج الشيخ سليم لانه سليم يبلغ ما سمع فقط. بشرط أن يكون ال... أن يكون عنده علم لعله نسخ، فلا بد أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقن، هذه واحدة، ثانيا إذا وُجهت إليه الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدالكم نقول بلسان حال يبدا كل ما ما تقول أيها الشيخ حرام ما تقول حلال ما تقول واجب ما تقول في تفصيل ترى يوجد بعض الوعاظ على هذا الوجه نعم يوجد هذا ما يجوز إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجب وإلا قل والله يا أخي لا عندي في هذا وأسأل تبلغ ذمتك ويعرف انك رجل متثبت ويثق بك اكثر. افهمت؟ هكذا يا ابن جمعه؟ هذه طريقة هكذا طريقه شيء ما ما قال ان شاء الله. ها كيف المستقبل يعني؟ رحمه الله تعالى في صحيحه
1: في كتاب جزاء الصيد باب لا ينشر صيد الحرم حدثنا محمد بن مثلث قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن يكلمه عن ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه فلم تحل لاحد قلبي ولا تحل لاحد جهلي وانما احلت لي ساعه من نهار لا يختلى خلاها ولا يعرض ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ولا تلتقط يقظتها الا لمعذب وقال عباس يا رسول الله الا تدخر الا الادخر لصاغتنا وقبورنا فقال الا تدخر وعن وعن خالد بن تَقَالَ قال هل تلينا لا ينفر صيدها وإن ينحيه من الظل يلزم مكانه. هذا الباب فيه
0: فوائد منها أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم ونسبة تحريمها إلى إبراهيم نسبة <توسط> 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 إيش؟ إظهار ومنها أن مكة لن تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعد. وهذا واضح. يعني لا يحل لأحد أن يستحل لك في القتال. فهي لن تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعد. لكن لو قاتل أهل الحرم ومنع الناس أو جاء الناس من خارج وقاتلوا أهل الحرم. هل لهم أن أن يدفعوا عن أنفسهم؟ نعم؟ نعم يقول لقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم فاقتلوهم بمعنى أنه يضاحوا دمهم حتى بعد إنتهاء القتال لأن هؤلاء مفسدون قاتلوا لم يقل إن قاتلوكم فقاتلوهم، قال اقتلوهم وهذا أبلغ. وعليه فهذا حديث لا تفنن عليه بعدين هل نقول إنه مقيد أو نقول إنه إنه إن ما ذكرناه من هذه الصورة التي دلت عليها الآية لم لم يفهم الحديث أصلا. الجواب الثاني. لأن الذين يقاتلون ليبذلوا الحرام او مقاتلون لدفاع من قدم وقاتل لم يستحلوا مكه فالمكه عندهم محترمه لكن مقاتلون لينالوا عن أمصر. ان كان المقاتلين جاءوا من الخارج، او مقاتلون ليتمكنوا من حقهم في دخول مكه والفرق بين هذا وهذا ضعف أين يقول يقول عليه صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من النهار سبق من طلوع الشمس إلى لا يقتلع فلاح ولا يغمر شجر ولا ينقرص ولا ينقرص ولا تلتقط من قلب الله إلا لما هذه أربعة أشياء لا يقتلع فلاح من حشيش فلا يحل لأحد أن يحش من مكة ولو لَبَهَائِمَهُ ولو ليبيعهم ويقتات به طيب فإن قال القائم وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيه فيها هؤلاء؟ فالشراب يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بدجولا لمن ترعى وتعرفون أن الرعاة رخ لهم في ترك النبيذ بملح وتأثير الغنم ولا يمكن أن تكلم الإبل أو الغنم فهذا جائز بالإجماع ضع الغنم في نبتة أو الإبل أو البقر ثاني يقول ولا يعرض شجرها لا يعرض يعني والشجر ما له ساق، قال كشجر شاده الطلح والعوشر وما أشكله لا يجوز على أن لو فرط من هذه الشجر على قليل ولها غصن متدني بؤذي الماء فهل يجوز قطره؟ نعم؟ يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. فإن قال قائل: ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صار على الإنسان في مكة؟ الجواب لا لا مجيز يعني لو صار على الإنسان ضرب، الضرب حلال، وهو محرم أو في مكة، ولم ينتفع إلا بالقتل فله قتل، فلماذا لا تقومون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المرضى؟ لماذا لا تقومون إنها الجواب كان ليس بصاره نعم لو ان الشجره لما احس في العالم جعلت تمشي من اجل ان تؤذيه او تعني عملك يجوز انك من هذا يجوز اذا هذه ليست الصالحة لكن ماذا يسال هل يؤذي هذا الرسل يؤذي المسلمين نقول ذلك يمويه يعني يحرفهم الى جهه اخرى كما قال الفقهاء رحمة الله لو تدلى غصن شجره على جارك وجب عليه اذا طالب الجار ان تلويه حتى لا طيب ولا يغضب كثيرها ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها ان يطرق وليس مغيداً لما قال عثمان رحمه الله، أن تقود معنى قلة لجلسة مكان ما شرط، لا تنقل سواء كان الصيد مستغلا بذل شجرة أو كان على غصن مغرق أو كان على أي لا تنقل أي تقود ورم أمن <تصفيق> <محبين> جاز أو غير جائز؟ ليس بجائز، إذا كان تنفيره حراماً فكيف بي في قتله؟ طيب لو نفرت ثم طيرانه اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن لأنك أنت السبب لولا تنفيرك إلى في مكانه <تصفيق> فأنت السبب وإحالة الضمان على ما تقدم به غير ممكن، وقعت في الدريشة أنجبت الدريشة من نسيت نسيت نقول؟ إيش؟ أيضا
1: إيه؟
0: إيه؟ إيه؟ نسيت في نعم؟ الطاوله الطاوله نوعا ما كسار الطاوله لكن فوجئت فوجئت لو أن هذه الحمامه وقعت هل لك ان تنقرها او لا؟ اذا كنت تريد ان تغلق الباب باب الفجر هل تنقرها؟ أجواء؟ نعم لا. لان البيت بيت وابقائك اياها سكان لهنك فاذا كنت محتاجا الى اغلاق الفرجات فلا حرج ان تغلقها لكن اذا امكن ان تغلقها برفق لعلها لا تقيل فهو اولى فيقول طيب صيبها ما هو الصيب كل حيوان كم ينذر يعني بالاموات حلاوه برد شخص واحد وقولا نفر صيدها، إذا كان الصيد لك تنفره صيدها ليس مثل مكة، الطيور التي في مكة لا تنفره. إذا كان الصيد لك تنفره، الجواب نعم، أنفره وأنفره كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحلف كحمام من الحلف أو أرنب أو غزال دخل بها من الحلف فهم له أن يذبحها ويأكلها وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانوا يبيعون الصيد في جوهما لكن لم يعتن به منه من لأنك لما أخذته من ملك صار ملك وليس صيدا صيدا وقال بعض الفقهاء رحمه الله إذا دخلت بالصيد في خدود الحرم وجب عليك أن تطرقه، سبحان الله سبحان الله
1: أطرقه
0: أضيع إذا قدمنا أنها غزالة تساوي 500 ريال يعني. أطلقها إذا مال وإذا كانت إذا مال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن إذاعة مال طيب أتى بحمام معه من القصيم إلى أقارب له إلى أقارب له مال. فقط 20 حنان. لما وصى الحرم على رأيها هؤلاء الفقهاء رحمهم الله يقولون افتح القهوه فقل له وان احد اخذها فطلب بها الحنان. لكن هذا قول كما نفعوا والصلاة والصواب انه يجوز للانسان ان يدخل في إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الأول خامس
1: لا يقتل خلاف
0: ولا يمضي شرب ولا يمضي ولا تلتقط لقطت لقطتها إلا لمعلم أي يعني لو وجدت بمكة لغة ترى 1000 ريال لا تقبل إلا إذا أردت أن تعرفها مكة قال الفقراء سنة تعرفها سنة وقال الأخرون تعرفها مدى حتى لا موتك توصي يعني يعرفونها أيهما أصح؟
1: <تصفيق>
0: الثاني لا لأن تعريفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيره، تكون مكة غير وهذا من احترام ما في مكة، طيب أخذت العلم، قلنا أعرفكم ما الدعوة، احفظ في كيس وأعرفكم من الدعوة، أنا وأعرفه في مكان في يقول في مكتب يقول هذا فيه نشاط فيه نشاط شديد نقول إذا كانت نشاط شديد فجوابها أن ثم فإذا تركته أنت وجاء الثاني وتركه والثالث وتركه فسوف يعود صاحبه إليه ويجد وهذا ممكن لما كان مكة صغيرة ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله لكن في الوقت الحاضر الآن آه. إذا كان في مكة من يقط الجيب ليسرق نعم هل أترك هذه الأرض أرميه واحد ويكتب والثاني أترك واحد يجد يجد يصادفه نعم لا اليوم ابقاء للقضاء في الارض يعني ضيعها على فانا أقول لكن من فضل الله ان الحكومه وفقها الله جعلت عند الحرام عند المسجد جهه مسؤوله عن تلقي هذه الاموال الضائعه فقولها عنه واعطيه مياه وتسلم لو قال القائل اذا لم الهي ان تقبل هل لي ان اخذها واتصدق بها لصاحبها هذا محنق واجتهاد قد يقول القائل نعم تاخذك اياه وتصدقك بها خير من ابطالها حتى تاخذها السباحه وقوله قال امن وليس مسؤولا
1: إنا إلا قال ولد إلى إمام. قال عباس يا رسول الله إن لم يذكر فإنه بصابتنا وقبورنا.
0: هذا المستسلم من قبل لا يغسلها خلاف. لأن الإذكر من هذا النوع عشيش. عشيش وعبارة عن شجرة كلها إنجاد ديدنة واذا لابست صارت من احسن ما يكون الوقود تشتعل بانها بسرعه والنار هنا في الوقت ليست ليس كافرا ليس هذا. وقتنا هذا ما عليك الان تفرط الزناب تشتعل النار لكنها صعب جدا متى يجبون الزناب ومتى يقود ومتى تعرف النار فكانوا يستعملون الإرث والصاغة جمع صور وفي لفظ لقاينهم يعني الحدادين. ولا معنى أن يكون يستعملوا الصور والحدادين. لكن قولهم أموري. نعم، لصاغة وأموري. كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحرم وتلحم ويوضع الميت في اللحم ثم يصف عليه اللبن ثم يوضع في خلل اللبن الاضخم ويضرب عليه التراب من اجل الا ينهال التراب على الميت في الارض فيستعملونه في القبور. كان العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حاجه ملحه يحتاجها الاحياء والاموال واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا الادخل الا الادخل مستثنى من قوله لا يختلى خلائق. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الابخيل. يستفاد من هذا الحديث انه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وان لم ينه المستثني الا بعد فانه صحيح. وهذه مساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال ان الاستثناء لا يصح الا الى نواه المستثني قبل تمام الكلام فاذا قال رجل لنسائي الثلاثه انتن طوارق فقال له ابن يا ابي الا امي قالت الا امك على شانك نعم؟ تطلقون ما تطلق لا أنا القول بانه لا ابن نيه الاستثناء قبل تمام المستثناء منه فطر ما ينفع الاستثناء وعلى قول الرابح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا فطر لانه استثناء والكلام لم ينفصل من بعد وعليه فلا يشترى نيه الاستثناء قبل تمام المستثناء ولا يشترى اتصال المستثنى بالمستثنى. لأن يعني بين قول ولا ينفع صرفها وقول إلا الخد بينها جمل. لكن الكلام واحد. وهذا ينفعه في كل الاستثناءات. لو قال رجل لو قال رجل الآخر عندي لك عشرة دراهم. فقال له إلا درهم أو فجن أو فجنين، فهنا لا يسقط الاستثناء على رأي من يرون أنه لابد من من نية أو فجأة من منه لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبهم اعترف بأنه وصل، فعلى كل حال القول الواضح في هذه المسألة أنه لا يفترق بالاستثناء الاستثناء نيه المستثنى قبل تمام المستثنى منه ولا اختصاره به هذا من كلام واحد ويذكر لهذا قصه سليمان عليه السلام لما قال والله لا اطوف الليله على تسعين امراه كرب كل واحده منهن غلاما يقاس في سبيل الله شيء محبه للقتال ان نطوف على تسعين امراه تسعين امراه كل واحده تلد غلام يقاتل يوسف فقال له الملك قل ان شاء الله فلم نقل ان شاء الله بناء على ما في قلب من القوه والعزم فجامع تسعين امراه تسعين امراه جامعهن في ليله فلم تلد الا واحده منهن شق انسان سبحان الخالق العليم يريك عزته ورد لطفه حتى لا تتألي على الله اجعل الأمر منوطا بمشيئة الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث
1: اقلب الشريط من فضلك